0: En el episodio de hoy, hablaremos sobre la segunda parte del tema Hábitos para una vida equilibrada. Por lo tanto, te sugiero que si no has escuchado la primera parte, vayas a nuestro podcast y la escuches para que no te pierdas la serie completa. En el episodio anterior, les hablé sobre las generalidades y primeros pasos para construir una vida equilibrada. Por lo tanto, en este episodio me enfocaré en explicar los hábitos que debemos desarrollar para conseguir ese balance. Desde mi experiencia, sugiero 10 hábitos que deben desarrollarse. Los cuales son... Tener un proyecto de vida. Es el primero. El segundo, desarrollar la capacidad de organización. El tercero, establecer un sistema de prioridades bien definidas. En cuarto lugar, tenemos construir valores sólidos que guían nuestra vida. En quinto lugar, lograr alcanzar la autorregulación emocional. Como sexto punto... Tener una adecuada expresión emocional y comunicación asertiva. En séptimo lugar, aprender a utilizar nuestra capacidad de resiliencia. El octavo hábito, establecernos metas claras. El noveno, tener perseverancia. Y el décimo hábito que debemos desarrollar es saber construir la felicidad auténtica. Así que en este episodio hablaré sobre los primeros cinco hábitos. Iniciemos con la explicación. El primer hábito, tener un proyecto de vida. Muchas personas viven con angustia debido a que no tienen un proyecto de vida claro, por lo tanto se mueven con la corriente. Esto hace que vayan sin un rumbo definido. Esto también provoca dejar pasar oportunidades por no darse cuenta de ellas. Pero también hace que perdamos mucho tiempo por estar haciendo intentos y abandonando actividades ya que ninguna de ellas logra provocarnos una motivación auténtica. Por lo tanto, es importante... Iniciar haciendo una lluvia de ideas sobre aquellas cosas que nos gustaría hacer en la vida, tomando en cuenta nuestras habilidades y nuestro conocimiento. El plan de vida no debemos tomarlo como algo molesto de planificar o como algo que da pereza hacer, ni tampoco como algo rígido que no puede ajustarse según las circunstancias que se presentan. Lo que en realidad representa este plan es una guía o una brújula que nos ayuda a tomar un rumbo en la vida para ir avanzando a través de pequeños pasos hasta alcanzar la meta final. Por lo tanto, el plan debe incluir un objetivo final y también todos aquellos pasos para alcanzarlo. Si no tenemos claros los pasos necesarios, intentaremos dar saltos muy grandes para alcanzar el objetivo final, y al no lograrlo, aparecerá la frustración. En un plan de vida, es tan importante el objetivo final como los pasos previos que se deben dar, ya que sin ellos será imposible alcanzar la meta. Algunas preguntas que pueden ayudarte a la hora de elaborar las metas de tu plan de vida son las siguientes. ¿Dónde deseo hacer mi plan de vida? ¿Cuándo quiero comenzar? ¿Cómo quiero iniciar este plan de vida? ¿Qué tengo que hacer o qué necesito para lograr este plan de vida? ¿Quién puede ayudarme o quién puede colaborar conmigo para generar este plan de vida? Y por último, ¿por qué? ¿Por qué deseo alcanzar o lograr esta meta o este objetivo dentro de este plan de vida? Entonces, puedes utilizar estas preguntas como una guía y esto te va a permitir tener un poco más de claridad de qué es lo que deseas ...para poder elaborar ese proyecto de vida. Hablemos del segundo hábito. Este segundo hábito se refiere a desarrollar la capacidad de organización. Teniendo claro el plan de vida y habiendo definido el objetivo final y los pasos para lograrlo... ...debemos poner en práctica nuestra capacidad de organización... Muchas personas saben lo que quieren lograr, pero no tienen la capacidad de organizar los pasos previos y cometen el error de querer alcanzar el objetivo de forma inmediata. Por esta razón es importante organizarnos y colocar un orden cronológico y, sobre todo, lógico a cada uno de los pasos. Pero organizarnos no solo tiene que ver con el establecimiento de metas. También tiene que ver con el manejo adecuado del tiempo. Y la excusa principal que las personas suelen utilizar es No tengo tiempo. Es mentira que no tenemos tiempo. Sí lo tenemos, pero está mal distribuido. Ante esta situación, lo primero que se debe analizar es cuáles son los llamados ladrones del tiempo. Este concepto se refiere a aquellas actividades que nos hacen perder el tiempo desviándonos de nuestros objetivos. Y claro, está basado en malos hábitos que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Algunos ejemplos de ladrones del tiempo son no tener un plan de vida, Demasiada, demasiada preocupación por los detalles tener actitudes negativas falta de procedimientos a la hora de elaborar un plan falta de motivación desorden postergación de tareas pendientes cálculo del tiempo poco realista lo cual pues genera angustia porque nunca nos va a dar tiempo de hacer las cosas, falta de autodisciplina, metas poco claras, falta de organización, falta de claridad en el establecimiento de las prioridades. Estos son algunos ejemplos de estos ladrones del tiempo. Por lo tanto, debes identificar los ladrones del tiempo que te impiden a ti alcanzar tus metas y debes dejar las excusas y comenzar a organizarte. todos podemos organizarnos solamente debemos quitarnos las excusas identificar estos ladrones del tiempo y crear o trazarnos un organigrama con ello siempre vamos a tener el tiempo suficiente el tercer hábito nos habla sobre establecer un sistema de prioridades bien definidas. Mencioné que uno de los ladrones del tiempo está relacionado con la falta de prioridades. Cuando no tenemos claro lo que es verdaderamente importante para nosotros, perdemos el tiempo haciendo otras cosas que solo nos desvían de alcanzar aquello que es valioso para nuestra vida. Muchas personas se frustran y se deprimen porque sienten que están haciendo cosas en la vida que solo los desgastan y les roban la motivación. Pero no se dan cuenta que su vida podría cambiar si tan solo se sientan a hacer una revisión sobre sus prioridades y modifican el tiempo que dedican a cada actividad. Para poder organizarte, puedes aplicar la regla de las 8 horas. Para ello, toma en cuenta que un día se divide en 24 horas. Por lo tanto, una forma inteligente de distribuir tu tiempo es dividirlo en 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer cosas que te llenan de felicidad o que te inspiran o que te motivan y 8 horas para descansar y con ello tienes cubiertas las 24 horas de tu día. Analiza entonces qué tan cerca o qué tan lejos estás de aplicar esta regla y cómo puedes aplicarla a tus prioridades. No te dejes llevar por la típica excusa de mi trabajo me absorbe todo mi tiempo y tengo que trabajar más de 12 horas al día. Si ese es tu caso, vas por un mal camino ya que un trabajo con ese nivel de carga solamente produce estrés y eso te aleja de crear hábitos para una vida equilibrada. No dejes que el dinero sea tu principal prioridad. Todo ser humano tiene la capacidad de generar dinero a la vez que tiene tiempo para hacer otras cosas que le dan paz y equilibrio. Recuerda que solo tienes una vida y no merece la pena pasar la mayor parte del tiempo de tu vida sentado en una oficina sin poder disfrutar tu esfuerzo. Organízate, establece tus prioridades, haz una adecuada distribución de tu tiempo y verás que tu vida comienza a cambiar. Vas a sentirte con más energía, vas a sentirte con más motivación, Vas a disfrutar más tu trabajo, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida con tus amigos, etc. Entonces es importante que logres hacer una adecuada distribución, pero esa distribución tiene que estar basada en tus prioridades. Si tienes claras tus prioridades, entonces sabrás qué es lo que buscas en la vida y eso te lleva a tener un adecuado equilibrio. Con el cuarto hábito, debemos aprender a construir valores sólidos que guíen nuestra vida. Si ya hiciste una revisión de tus prioridades y las has logrado reestructurar, es momento entonces de evaluar si esas prioridades están relacionadas con tu sistema de valores. Esto es importante porque hay personas que sus prioridades no coinciden con sus valores, y eso solamente provoca inestabilidad. Los valores los vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo se refiere a los valores morales. Y el segundo grupo se refiere a las acciones que ejecutamos para lograr un objetivo. En relación al primer grupo, los valores morales... Estos son los instrumentos que nos permiten mantener la rectitud del rumbo. Una persona sin valores es alguien que va a la deriva. Todo le da igual y no tiene escrúpulos. Por el contrario, una persona con un sólido sistema de valores hace uso de ellos para guiar su vida y con ello tener mayor claridad en sus prioridades. Ilumina a otros con su luz y es una fuente de inspiración. Los valores nos permiten actuar de forma ética. No solo con los demás, sino con nosotros mismos. Actuar con coherencia hacia mí mismo me ayuda a tener una vida equilibrada. Y encontrar en mi interior la fuerza para seguir luchando en la consecución de mis metas. Ahora, en relación al segundo grupo de valores. Como mencioné antes, se refiere a las acciones que ejecutamos para lograr un objetivo. Cuando la vida nos cuestiona, nuestro deber es responderle, y lo hacemos a través de realizar valores o acciones que determinan la forma como enfrentaremos la vida. Gracias a que tenemos la libertad de tomar decisiones, entonces podemos elegir la forma de actuar, sin que nada nos determine Excepto nosotros mismos Por la falta de motivación O por la falta de dirección en la vida Entonces no seas un obstáculo para ti mismo ¿sí? Por lo tanto, si mis prioridades están alineadas con mis valores Significa que mis valores morales me guían para actuar de forma correcta Y mis acciones y decisiones están dirigidas a lograr dirigir mi vida en base a mis prioridades. Muy bien, y en el quinto hábito debemos lograr alcanzar la autorregulación emocional. Es vital que toda persona con un adecuado nivel de inteligencia emocional aprenda a autorregularse, y la regulación emocional se refiere a la capacidad de manejar las emociones adecuadamente e implica tomar conciencia de la relación que existe entre las emociones, los pensamientos y las conductas. Pero también debemos agregar otro elemento y es la habilidad de la espera. Esta es una habilidad que toda persona debería aprender desde la infancia, sin embargo hoy en día se ha perdido esta, debido a la complacencia por parte de los padres por la idea de crear una felicidad inmediata y artificial en sus hijos a través de llenarlos de cosas. Una persona que tiene la habilidad de esperar a que las cosas sucedan en el momento correcto es una persona que ha desarrollado la autorregulación, así como una adecuada inteligencia emocional. Mientras que una persona sin capacidad de autorregulación es desesperada, exigente, narcisista, que piensa que los demás están ahí para complacerla y cumplir sus necesidades en el instante en el que éstas se exigen. Asimismo, una persona con poca capacidad de autorregulación es una persona que tiene muy baja tolerancia a la frustración y que carece de la capacidad de poder expresar de forma adecuada las emociones negativas como la rabia, el miedo o la tristeza. Y por esta razón es importante que examinemos cómo nos comportamos, cómo está nuestra capacidad de espera, cómo reaccionamos cuando alguien nos da un no como respuesta, cómo afrontamos emociones como la rabia, el miedo o la tristeza. Si tú consideras que tienes una baja regulación emocional, es importante que comprendas que puedes mejorarla, para ello necesitas aprender a modificar aquellas distorsiones cognitivas que provocan malas interpretaciones en tus pensamientos. Necesitas también romper esquemas mentales rígidos, como por ejemplo la idea de que los resultados deben de verse de forma inmediata o que las personas están ahí para complacer tus necesidades. También necesitas aprender a manejar las emociones adecuadamente y tomar conciencia de la relación que existe entre las emociones los pensamientos y las conductas por último debes aprender a desarrollar la espera para ayudarte con esto piensa en un semáforo el color rojo significa parar el color amarillo significa pensar y el color verde significa actuar así la próxima vez que tu impulsividad te quiera ganar trae a tu mente la imagen del semáforo y, para tu impulso, piensa en una respuesta asertiva y, por último, actúa de forma adecuada. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Recuerden que en el próximo episodio, presentaremos la tercera parte de este tema así que no se pierdan la serie completa si desean más información sobre nuestros talleres y cursos pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como artesaní consultores les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.